0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou, e esse é o nosso podcast número 88. Pra quem não sabe, a gente tá aqui pra comentar o oitavo episódio de Survival 44, e comigo, como sempre, está Carol. E aí, Carol, tudo bem com você?
1: Oi, gente. Ah, comigo está tudo bem, né, Danilo? Mas eu acho que a Comunidade Survival está em luto essa semana.
0: É, infelizmente a gente teve uma notícia super triste, né? que Nail, uma grande referência aí na Comunidade de Survivor um participante lendário, nos deixou, né, faleceu e realmente deixou todo mundo triste porque, além de tudo, ele serviu muitos momentos icônicos na era mais recente do show, tanto que voltou, né, e também marcou Na volta dele. E fica aí esse podcast também, né? como uma certa homenagem, uma pequena homenagem... Para esse participante que nos entreteu tanto durante esses anos.
1: É, eu acho que... Acima de tudo, ele sempre foi um participante divertido de assistir, né? Que é o que a gente
0: gosta. Sim, com certeza vai ter um carrinho de tuk-tuk para ele... Aonde quer que ele esteja (risos) agora. Mas, um último recado antes da gente começar a comentar sobre esse episódio... É que você pode encontrar tudo desse podcast no site... Trimfalou.com.br... Assim como nas mais diversas plataformas de podcast, a gente tá na iTunes, Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast e muitos outros. Só procurar tudo falou, tudo junto, que você encontra. Em relação a notas, Carol, pra você, esse episódio valeu quanto?
1: Então, eu senti muito que. Eu tenho que dar uma nota alta, porque muita gente gostou, sabe? Eu sinto que eu tenho que aclamar, mas assim, eu não senti que emocionou, apesar do blindside. Eu gosto do. do do que aconteceu? Eu fico muito feliz que não foi um episódio, por exemplo, super focado no Dani, em que a gente viu porque essa jogada simplesmente seria a maior jogada do mundo para ele. É, gosto que a Forne foi salvo, mas assim, não me causou uma grande comoção. Fiquei feliz que deu certo e feliz com quem saiu. É, mas no geral. Eu não sei, as nossas notas são sempre meio aleatórias e sentimento, então eu vou dar um
0: 7,5. Olha, nota bem alta para os padrões Carol. E eu concordo com você, eu acho que sim, o episódio poderia ter sido melhor, né? Mas como a gente tava vindo, pelo menos na minha visão de duas semanas um pouco mais frias do show, que eu tava criticando aqui, eu achei que esse episódio foi bom, cumpriu, assim, uma expectativa que eu tinha em relação a ser um voto mais comum, sem tantas twists influenciando. Teve o Ídolo, que já é algo mais clássico, então eu acho que pra mim foi um episódio bom, eu vou acabar dando um 8, que também é uma nota alta, mas justamente por causa disso, né? Que eu acho que o show estaria no caminho certo se a gente tivesse mais episódios assim do que os que a gente teve nas duas semanas anteriores. E, num modo geral, eu acredito que a temporada está tendo uma configuração que pode ser interessante daqui para frente, né? Com grupos assim bem divididos, com o pessoal da, da TICA lá no meio, talvez eles acabem entrando em conflito. E aí a gente vai poder ver como é que eles vão elaborar um pouco mais disso. Nas próximas semanas, então esse episódio também me deu um pouco de esperança, digamos assim, (risos) para o que está vindo por aí. Só que vamos falar também agora dos pontos positivos, né? Já que a gente deu notas aqui melhores né, do que das semanas passadas, então o bloco Michelle Fitz, onde a gente destaca os pontos positivos da semana, devem ter mais coisas do que semanas anteriores, né? (risos) Sim. Então, Carol, pode começar.
1: Ai, mas eu acabei de falar que eu não sei, que eu não emocionei com esse episódio. Eu, mas eu tenho coisas positivas para falar. Eu não queria começar com o que eu vou falar. Então eu vou falar o mais óbvio, porque daí a gente já comenta que eu acho que assim, é sempre gostoso ver um blind com um ídolo sendo utilizado com um macho indo embora acho que não tem como a gente não, não gostar disso acontecendo e toda a construção para aquilo. eu não sei você Danilo mas eu sou daquelas que quando alguém fala, não, é, eu uso meu ídolo em você, eu falo, não vai usar não vai
0: usar
1: é. eu não usar e outra eu... pessoa
0: eu acho que a gente também está um pouco calejado de temporadas passadas, né? Tipo, Era muito comum aqui no podcast a gente chegar e criticar os participantes por não usarem os, as vantagens que eles conseguiram para o bem da aliança, porque no final das contas você precisa dos números, você só vai é, de, retardar né, o que é óbvio de acontecer. Tipo, você vai deixar de sair essa semana, mas na, depois você usar a sua vantagem, você vai usar inevitavelmente para estar na minoria. Então acho Sim. que isso deixou ainda mais legal o, o Blind que aconteceu. E também a ironia né, de ter sido no Brandon, como você falou, um macho alfa. E também Justice for Mad, né? Porque ele acabou saindo idolado. Ele idolou a Mad lá na primeira semana. Então foi meio que um karma, talvez, ou uma coisa do tipo. Então achei que toda essa construção foi... Um pouco doce. E complementando esse ponto que você colocou, eu acho que o meu ponto positivo do episódio vai, primeiramente, para o Danny. Pode chocar algumas pessoas, ah. né? Tá dentro do que a gente comentou aqui, mas eu acho que ele, Carol, é o maior feminista dessa temporada, por apenas <risos> essa jogada. Se você for parar para analisar, ele simplesmente usou um ídolo. Ou seja, usou o seu privilégio como homicida branco para proteger uma mulher que estava em defesa depois de ter perdido o namorado dela da temporada. Uhum. Ele é, ajudou o plano da Raid dar certo, tirou um homem do jogo né, que a gente estava precisando que isso acontecesse. E, além de tudo, o mais importante disso é que ele levou a Lauren para a vitória no Challenge, né, a nossa vilã mais amada do show. Ele levou a dupla, claro, a Lauren teve grande parte disso, né? Mas como a gente tá dando destaque positivo pra ele, eu acho que é importante elencar. E eu acho que assim, sem brincadeiras agora, eu eu acredito que o Danny é um personagem interessante em alguns momentos, né? Tem, claro, semanas que a gente tava aqui criticando ele, mas eu acredito que só o fato dele ter a audácia de chamar o Jeff pra soltar um... Peido na cara dele, tipo, pra ele ouvir o Pedro, eu acho assim, foi de um, uma coragem imensa, sabe? Então, acho que é uma pessoa que tem um parafuso a menos na cabeça para fazer uma coisa dessa merece destaque positivo e também ficar um pouquinho mais tempo no jogo, porque pode ser uma pessoa imprevisível e nos render bons momentos.
1: É que eu acho que o Dani, ele sofre da questão da edição, de ser uma edição muito inconsistente, de, tipo, se a relação dele com o Brandon não deu certo, o que aconteceu? Aí ele quer eliminar a Lauren, mas ele acaba é aquela presa com ela no desafio. E aí ele decidiu usar o ídolo para salvar a Franny. Sendo que ele sempre passou a vibe de que nunca faria uma coisa desse tipo. Que ele joga por ele mesmo e tal. Então eu acho que é difícil você ter uma empatia a todo momento por ele. Porque eu não sei muito bem qual era dele, sabe? Mas, de fato, ele foi muito grande feminista. Talvez nas últimas cinco temporadas, Danilo.
0: <risos> então fica aí os parabéns para o Danny, que simplesmente conseguiu né esse título, que é um dos mais importantes da temporada. Com certeza. <risos> e utilizou o um ídolo corretamente, que também não é algo tão fácil. Eu até acreditei pelo que estava acontecendo ali no episódio que pudesse dar errado, né porque acabou... A rede acabou vazando o plano para as pessoas. Só que acabou para nossa felicidade dando tudo certo. É,
1: eu acho que é aquela coisa de... Nossa, eu até meio que esqueci o que eu ia falar. Vamos seguir, Danilo. Depois eu
0: lembro. <risos> tá, então vou dar meu próximo ponto positivo, okay. que vai ser um ponto colaborativo, porque eu acho que todos Hum. da Tica meio que tiveram Ah, o mesmo papel dentro do episódio e colaboraram de uma certa maneira então acho que os três merecem um destaque positivo nesse episódio, porque realmente eles executaram da melhor forma a posição que eles estavam no jogo né, que é essa posição de meio de campo. Eu acredito que muito dessa posição, querendo ou não, é por causa do jogo do Carson, né? Que, inclusive, a gente viu que ele ficou um pouco doente. Não aconteceu a evacuação, né? Que a gente tava até cogitando que pudesse ter ocorrido. Uh-huh. E a maioria das pessoas super apoiou ele, né? Ninguém deu uma de, de Siri dizendo que infel- se acontecesse era o melhor pro jogo deles, né? Uma evacuação, coisa do tipo. Mas... No final das contas, eu acho que é esse posicionamento do Kasson de ser uma pessoa que tanto o pessoal da tribo laranja quanto o pessoal da tribo verde tem essa confiança nele, eu acredito que está dando é, essa possibilidade dos três jogarem nesse meio de campo. Eu não sei se isso vai acontecer realmente dar certo, porque eu já tô conseguindo prever ali um conflito de interesses, porque eu acho que por Yan Yan, por exemplo... Vai fazer mais sentido jogar com a tribo laranja, porque eles salvaram ele aqui. Talvez ele queira ter a mais proximidade deles. Enfim, a gente não sabe ao certo. Mas, pra esse episódio, eu acho que os três merecem sim um destaque positivo. Porque acabaram executando, na minha visão, a melhor jogada possível, né? Que foi votar com a tribo laranja, mas ter proporcionado a possibilidade do Danny usar o ídolo na Franny, né? Então, eles acabaram tendo o melhor de todos os mundos, que foi... Conseguiu manter a posição de meio, tirou uma vantagem de jogo, diminuiu a vantagem da tribo laranja, que com certeza, pelo que a edição mostrou, estava mais unida do que as outras tribos. E eles vão se caminhando aí para ter esse poder de ficar entre o meio né, de campo.
1: É, eu acho que... eles meio que jogaram pra Karen, porque acabou que só ela votou no no Brandon, né? E eu não sei até que ponto isso tudo é positivo pro Janjan, porque o Brandon tinha salvado ele na rodada passada, né? Então eu fiquei meio na dúvida o quanto que isso era bom mais pro Carson. Mas é legal que o Carson tenta incluir os três, tipo assim, como um grupo de fato. Eu ainda vejo muito ele achando que os dois são gols dele e não acho que a edição faz questão de falar que eu tô errada nesse sentido, eu acho que se se os três forem os finalistas, até pela fala do do Kane lá, falando que se um rato não ganhar é porque eles foram burros e tal, eu não não me chocaria os três na final perdendo pro pro Carson, né, os dois perdendo pro, pro Carson, é, e me incomoda muito... Assim, eu acho que... Se você me coloca o ponto de vista da Karen Danilo... Eu já gosto, entendeu? E aí você não me colocou o ponto de vista dela... E aí eu fiquei chateada... É, eu tenho muita impressão de que... Eles desconsideram muito ela... Os dois e a tribo no geral, tipo, você mencionou essa questão de que o Carson estava vomitando e todo mundo meio que apoiou ele, né? E foi também o que ele falou que todo mundo apoiou ele
0: no desafio.
1: Mas sei lá, a minha impressão é que o pessoal apoiou naquelas, ninguém queria fazer nada com ele, não.
0: É, quem se protificou foi a Caroline, né? Então... Sim,
1: eu, e o que me lembra muito é muito da amizade de você lá em que você lembra. A amizade de Michelle e Jeremy. Sim, Jeremy. sim, 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 O Jeremy, tipo, cagava pra Michelle. E eu, hoje em dia ele até fala, pô, eu acho que eu devia ter valorizado mais lá no jogo, né? O que eu Óbvio, tinha. Óbvio, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Óbvio. Então, eu acho que eles... Tanto o dia no episódio passado, eu acho que mostraram muito a Carolyn, muito preocupada com ele e ele, tipo, cagando... E nesse episódio também, assim, foi a... Ela se prontificou a cuidar do Carson, porque era óbvio que, era, que ela faria isso, mas o Carson meio que tipo, ai, mas todo mundo foi muito solícito, sabe? eles Talvez eles não queiram demonstrar essa proximidade, não sei, mas eu sinto muito falta de ver o ponto de vista dela. É, mas em termos de jogo, eu acho que ele se mantendo no meio, de fato, é uma estratégia muito boa se funcionar, né? É, porque eu, ah, de, de, depois eu sinto que eu ia estar no, no aspecto negativo. Mas eu acho que se eles de fato conseguirem manter, vai ser bem importante. E eu acho que eu, que eu lembrei do que eu ia falar aquela hora sobre o Danny, mas aí a gente fala quando falar das twists, ok?
0: Ok. Então eu acho que eu vou citar o meu último ponto positivo, ah. que foi a rede. Nesse episódio. Ah,
1: o meu também. Por isso que eu falei que eu não queria começar com isso. Porque eu acho que é meio, meio estranho começar por
0: ela. É, porque <risos> é meio chocante também, né? Sim. Mas eu acredito que, apesar de ela ter cometido alguns erros, né? Assim, estrategicamente falando. De ter vazado informação que talvez pudesse colocar ela até em risco. Ou fazer o plano falhar. É, acabar com a confiança, por exemplo, do Danny, né? Que é o F2 dela. Eu acho que, de modo geral ela teve aquela atitude que a gente sempre pede aqui no podcast, que é tipo, ah, você sabe que tá na minoria, não adianta você querer jogar com a majoritária só pra fazer número, você tem que arriscar. A hora era agora mesmo, ela conseguiu identificar isso e ela foi atrás de dar certo, né? Tipo, convencer as outras pessoas, puxar o plano. Eu vi que ela tava nesse posicionamento de liderança até, o que foi legal a produção... Como você falou, não ter minimizado isso, né? Porque era muito possível deles terem colocado todo esse plano no ponto de vista do Danny e eles não fizeram isso. Então, foi bem legal. E a gente viu que a a rede mesmo, ela teve esse papel super importante de não se se acomodar porque ela não seria o alvo imediato, pensar um pouco mais à frente e correr atrás desse plano funcionar. Eu, Eu ainda não simpatizo muito com ela, confesso. Mas eu consigo <risos> ver ela como um destaque positivo nesse episódio justamente por causa desses motivos, né? Eu acho, assim, que ela também poderia ter... Eu fiquei pensando, ela poderia ser ponto negativo pra mim porque me incomodou um pouco a cara de pau, pra ser sincero, no começo do episódio dela ir no Yan Yan ah, falar, <risos> falar que fez aquilo tudo. Tipo, ah, eu votei em você porque eu queria jogar com você depois. Isso foi basicamente o resumo da conversa ali pra mim. Mas como o próprio Yan não ficou... É, com com atrito por causa daquilo, né, não perdeu a confiança nela aparentemente, não se incomodou, eu deixei um passado, entendeu, como ponto positivo, eu achei que foi uma cara de pau imensa, eu ia ficar assim, pô, você acha que eu sou idiota, né, você acabou de usar uma vantagem pra votar em mim, e tá dizendo que fez isso porque achava que o Messi não seria salvo de nenhuma maneira, enfim, aquela desculpa que ela deu lá no episódio, eu achei que foi muita cara de pau, óleo de peroba, mas no final das contas, De maneira geral, acho que ela foi um destaque positivo, sim. E foi bom ver que ela não não é essa pessoa tão invisível como a gente tava tendo até agora dela, né? Uma pessoa que iria seguir, assim, a caminho mais fácil sempre, que era a impressão que eu tava tendo dela.
1: Então, é, eu morri com a cara de pau dela no começo do episódio também, é, o argumento dela é até o argumento certo de que assim, ah, eu não queria me meter na decisão de vocês, e como a Lauren tinha dois votos, né, ela poderia, poderia votar normalmente, só que assim, então ela teria que ter gastado o voto da Lauren, né, tipo, votaram no Brandon, porque ela sabia que o Matt e o Judge não entre eles. Mas ok, eu morri com a cara de pau. Mas, Danilo, é muito interessante que você falou esses pontos e eu até concordo com você. Mas eu ia votar na, na Hyde, de fato, como um ponto positivo, por ela ter sido uma jogadora meio caótica. Pra ela não saber muito bem o que ela tá fazendo, assim, por não ser muito. Ela, tipo, Por ela não ser confiável, por ela ser uma pessoa que. Ela fez o que ninguém tava esperando dela E talvez podia dar muito errado E eu gosto de gente que não sabe Jogar, não tá assim Nossa, eu tô fazendo um jogo perfeito Ela simplesmente Ela é um pouco assim Ela pode colocar todo o jogo deles a perder Em qualquer momento E eu quero isso, sabe Eu eu prefiro muito isso Do que ela sendo um extravote De um dos homens Então... Por mim, assim, foi por isso que eu gostei dela. Quando ela revelou o plano, assim... Gente, que burrice, sabe? Que, que burrice. E talvez tenha sido o que fechou de vez o negócio. Mas podia ter eliminado o Danny. E, e assim, eu acho que talvez eu tenha dado assim, essa, assim, essa avaliação positiva, de fato. Porque ela me iludiu, talvez... Nossa, já pensou se eles decidissem eliminar o Danny com o seu próprio ídolo? eu acho que seria, assim, seria incrível, seria eu acho que a gente estaria aqui ainda mais animado seria o episódio nota 9, seria incrível Mas eu gostei dela, assim, por ela movimentar o jogo, mesmo que talvez não da maneira mais esperta pra aliança dela.
0: Não, acho que com certeza esse é um motivo super plausível, né? De gerar entretenimento, ou pelo menos possibilidade, né? Como você falou. Tava muito perto ali da gente ter um um caos enorme, dependia muito do que o Yan fizesse com aquela informação. Acho que o Carson teve ali um papel importante de frear e, e na que ele achava que eu era mais prudente naquele episódio ou naquela semana né? no caso naquela votação e no final das contas a gente também teve um, um resultado interessante sim e eu sim. acho que a gente pode ir para os pontos negativos né o bloco Nick Wilson onde a gente destaca as coisas que foram piores no episódio e assim para mim eu vou começar agora eu acho que o Kenny tá um, começando a me irritar um pouco e eu acho eu tô Finalmente. até surpreso eu tô até surpreso porque eu acho que ele é um tipo de personagem que, na maioria das vezes, iria, pelo menos, não me incomodar, mas não tá, não tá descendo, sabe? Eu acho que tá sendo um pouco irritante, eu achei um pouco arrogante também, apesar dele dizer que isso seria a derrocada dele, né? Quando ele agisse um pouco mais arrogante. E eu acho que ele já está agindo assim, né? Ele Apesar disso não me incomodar necessariamente, né, um, perso- um jogador arrogante, um confiante. No caso dele, eu acho que, sei lá, não, não tá não vingando. Não, não tô entendendo o que, é que a produção, na verdade, tá querendo com o Kenny, sabe? Tipo, dá tá, pra mim, tá um personagem que só irrita.
1: É que ele basicamente falou assim cara, agora a gente tem o poder pra fazer um pagong e ele ainda teve a ousadia de falar assim e a gente vai ser o primeiro grupo a de fato eliminar e exterminar o outro lado, e assim, primeiro falta de conhecimento de survivor dois, um péssimo plano pra quem gosta de entretenimento, né Danilo exatamente porque a gente também não pode admitir se a gente tivesse lá tudo que a gente chamaria era um pagong eu não tenho vergonha de admitir isso não é, Fechar o meu grupinho e ir pra final. Mas, assim, tipo. O nome pagão não existe, porque na primeira temporada isso já foi feito.
0: Sabe? Exatamente. <risos> Ou seja, Kenny, o inimigo do entretenimento. <risos> então... <risos> e com isso, eu acho que eu já posso puxar o meu próximo ponto negativo, que é justamente o Brandon, que também tava com essa mentalidade, né? Então, é... eu acho que. Eles acertaram muito nesse episódio, tirando o Brandon, porque, de fato, ele era essa pessoa que estava tentando jogar, como você falou, né? Como todo mundo, obviamente, vai querer jogar quando estiver lá, né? Da maneira mais é, safe possível, sem cometer grandes jogadas que possam ser arriscadas. E por mais que a gente que esteja vendo, ou até mesmo por mais que o Jeff Probst fosse esse tipo de jogada não são as que vão levar a pessoa (risos) à vitória, né? Porque, como bem a gente destaca aqui, muitas variáveis podem acontecer, pessoas podem se irritar, enfim. Eu acho que, nesse sentido, ele também entra nesse ponto negativo de ser um jogador anti-entretenimento. E eu acho que ele poderia ter oferecido outro tipo de de personagem, né? Eu acho que eu consegui até ver, em alguns momentos, um lado diferente do Brandon, né? Mas entretenimento do que um jogador gamebot, digamos assim. Mas não, eu acho que, de modo geral, ele não conseguiu servir isso pra gente.
1: Sim, sim. E é, ele teve toda a questão do ídolo lá no começo, né? Mas, de fato, depois ele virou só mais um. Não, vai, não vamos dar spoiler na última... Da última sessão do nosso podcast, mas eu concordo com tudo que você falou. Mas, olha, eu sei que eu reclamo toda semana disso, mas eu vou continuar reclamando. Quando anunciaram a tal da twist das dublas, eu entendi porque mostraram que o Carlos não estava vomitando, porque era para criar esse pote. Mas, assim, Danilo, eu tô exausta dessa edição dele. É, eu acho que, assim, se ele ganhar, vai ser muito chato. E todos os outros, até os que eu não gosto, tipo o Danny e o Kane, eu acho que teria que ser uma trajetória mais interessante, sabe? Seria uma coisa menos óbvia e que a gente falaria, nossa, ok, funciona, assim, essa pessoa cresceu em determinado momento e tal. O caso, só assim, se ele ganhar, você vai falar, nossa, mas só ele... Teve edição uma temporada toda, não sei se você tem essa perspectiva também, mas eu digo no sentido assim, de que ele, porque é óbvio que todo episódio ele fala como ele tá numa boa posição, e aí você já teve as montagens dele, não tem mais montagem, né, hoje em dia, só o Carson teve umas umas, duas, três, aí agora, porque ele ficou doente, e eu, pelo
0: menos assim, eu sinto que... Dependendo da pessoa que tá vomitando, eles não mostram, sabe? É, eu acho que muita gente passa mal no show, (risos) acho que é mais comum do que a gente imagina. Principalmente depois de comer, né? Isso, e eu tô cansado também dessa edição do Carson, a gente já deu vários destaques negativos pra ele. E eu acho que eu, eu aprendi a aceitar essa temporada assim, porque é o que vai acontecer até ele ser eliminado e aparentemente vai demorar pra isso acontecer, se acontecer. Então, eu tô aprendendo aí a aceitar esse relacionamento do jeito que é. E é basicamente isso. Porém, o meu próximo ponto negativo, eu acho que vai chocar um pouquinho nossos telespectadores e até mesmo você, Carol, que é a Freny, Apesar dela ter sido ponto-chave do episódio, eu achei que ela, de modo geral... Foi uma jogadora muito passiva para quem estava na linha de fogo, né, talvez tenha sido uma decisão da edição, pode ter sido, mas eu achei que ela fez muito pouco para quem estava ali em perigo, né, ela dependeu muito da rede e até mesmo do Danny, óbvio, com o ídolo, e talvez ela pudesse ter feito muito mais para tirar o alvo das costas dela, né, e acabou que... Talvez tenha dado certo, por sorte. Porém, o meu ponto negativo mesmo vem não por causa disso. Foi talvez uns 10%. Mas 90% do porquê ela está como destaque negativo aqui é porque eu não irei aguentar se toda vez que eles forem para o Conselho Tribal a gente gastar metade do Conselho tribal com os takes do Matt fazendo carinha pra ela, e ela fazendo carinha <risos> pra ele, e não vai, galera, não, não dá, não dá, sabe, não dá, não é não é esse o show que eu estou, não estou vendo Love is Blind, entendeu, não estou vendo, eu estou vendo <risos> Survival, eu não quero ver isso, então sim, me irritou bastante, e foi um destaque negativo, eu sei que tem muitos fãs aí desse casal, né, que Sim, está confirmado. Para quem perguntou no Twitter, eles estão juntos. Carol confirmou aqui no podcast passado. Não vou apoiar isso todo o seu CT. Espero que acabe. Tenha sido só esse, porque ele era o único no júri. E que daqui para frente a gente evolua.
1: Assim, eu acho que muita gente que concordou com o que eu falei, concordava que gostava do plot por ser uma coisa diferente, assim sabe? Achava eles fofos e tal mas eu não discordo de você inclusive acho que a primeira parte do seu, que você falou lá dos 10% deu até uma impressão de que ela tava assim, ah se eu sair eu vou estar tá com o meu homem, só eu e ele na Ponderosa, sabe? É,
0: exatamente, deu, não eu queria comentar impressão. isso não
1: não, mas deu essa impressão de que ela não tava muito assim, que, que ela meio que perdeu a vontade de jogar e ao invés de ser aquela coisa assim, agora eu vou ganhar por mim pelo match pelos underdogs pelos nerds Sabe? É, então ela podia ter feito isso e não foi isso. Mas eu concordo que agora sim acabou esse pote. Talvez volte ali na finale. Não sei se é porque eles querem mostrar assim Como o Mesh tá muito apaixonado E, apaixonado, e no final das contas Ele simplesmente vai virar Todos os votos do júri E a Fernie vai ganhar com 10 votos Afinal, porque o amor do Mesh Fez isso por ela Mas eu acho que assim, já deu Ok, acabou esse plot e Eles se gostam, se ela quer sair para ficar com ele, que saia Mas não precisa ficar fazendo esses cortes toda hora, nossa, que amor, ok, já entendemos.
0: É, inclusive foi um puta dramalhão no começo do episódio, parecia que, (risos) não sei, tinha acontecido uma coisa terrível, né, que o o Beth tinha, sei lá, pegado um Covid e foi evacuado, sei lá, uma coisa assim, tenebrosa, né, e realmente ficou nessa impressão de que ela não tava mais animada pra jogar. E eu não tenho mais pontos negativos. Eu acho que Laura, Lauren, desculpem, Lauren e Jamie poderiam até entrar, mas eu acho que não. Eu acho que elas jogaram da posição que elas estavam, né, de majoritária e tal. Eu acho que elas desempenharam um papel que, que era melhor para o jogo delas mesmo. Se o plano tivesse ocorrido bem, eu acredito que teria sido um passo a mais para talvez depois elas terem a oportunidade de é, melhorar o jogo serem mais proativas e tal, e no fim das contas eu acho que elas ficaram ali no meio termo, nem no positivo, nem negativo.
1: Sim, é aquela coisa, eu fico com um, um pouco triste com a falta de perspectiva que elas ganham, mas vai que a Hyde, né? vai que esses dois episódios simplesmente vão ser o, o FTC da Hyde.
0: Pois é. E com isso, a gente entra então no bloco That's Not Advantage, onde a gente comenta sobre as (risos) vantagens do episódio. E obviamente, nesse episódio, teve a utilização de um ídolo correto, que não acontece sempre, mas o Jeff Probst conseguiu o que ele tanto queria, né? Tantos ídolos no jogo, obviamente, alguma hora, um teria que ser usado bom, de forma correta, pra salvar alguém que a gente gosta. E aí fica a pergunta, Carol, esse é o Kelly Wentworth da nova geração ou não? (risos)
1: Ah, eu não acho Porque não é uma figura Tão odiável quanto o Sábado era era é, Apenas um disclaimer aqui daí Eu não sei se você sabe Mas Savage na verdade, é uma ótima pessoa Só cara no Twitter dele é, Acho que a impressão que ficou Ao longo dos anos Foi ruim pra ele, mas ele aceita isso tudo bem Mas Eu acho que assim, a falta dessa conexão Você quer falar alguma coisa?
0: Não, eu ia dizer que eu achava sim que ele era uma boa pessoa Porque Se a Kess apoiou ele, se ela não tem, não costuma falhar, né, com a gente.
1: Sim. Mas eu digo que a construção, né, das das bruxinhas em Second Chance, e elas no Boron, e ser esse grande blindside, que que não era tão esperado, que ia funcionar, que podiam ter dividido os votos, muita coisa podia ter acontecido. Eu acho que não tem um impacto, né? Hum. Mas...
0: Sim, foi legal, não foi? Foi, foi, foi interessante, foi interessante, é. acho que salvou o episódio no final das contas.
1: É, a gente teve idols plays bem melhores, mas tudo bem, talvez isso faça o pessoal ter menos medo de usar a idol agora, né, porque as últimas temporadas foi uma coisa que o pessoal guardou muito, né, para F5, F4, F6, né, F6, F5.
0: Sim. E agora apenas a Caroline tem um ídolo no jogo, né? O que pode ser um pai. Mas há
1: rumores de que Jamie tem um, né? Segundo o episódio.
0: Ah, sim. Eu <risos> amei isso, né? Porque a, a gata vai usar esse fake <risos> immunity idol e vai passar vergonha, com certeza. Só que a gente também teve a twist do episódio, né? Que foi uma twist menos impactante, digamos assim, do que as que a gente tava tendo nas duas últimas semanas, que foi... A divisão de duplas para a prova de imunidade que... Eu não sei você, mas eu acho sem muito propósito de acontecer.
1: Eu acho é. que foi meio sem propósito fazer eles escolherem antes, sabe? É,
0: assim, eu não entendo qual é o objetivo da produção com essa divisão em duplas. para ser sincero, não, eu não consegui visualizar. Talvez eu não, te, não esteja conseguindo ver algo óbvio. Mas não gera drama nenhum, não expõe nada, porque, como eles mesmos falaram, pode ser uma dupla que vai competir entre si, uma dupla que vai competir contra o outro, entendeu? Tipo, não achei interessante, eu acho que até mesmo rewards, né, recompensas que a pessoa precisa escolher o grupo, pode gerar mais coisas pro jogo do que esse tipo de twist, então... Eu não sei se eu acho muito necessário acontecer isso. Não, a gente poderia usar esse tempo de episódio com algo melhor.
1: Sim, eu achei que Podia ser o que sugeriram... De... No final ser eles competindo um contra o outro... Eu acho que seria mais interessante... Porque assim foi... Escolha uma dupla e chega na prova... é a prova é em dupla... E ok... Não precisava eu acho disso... Podia ser sorteio... Como o Survivor sempre é... Eu entendo, eles quiseram causar algum drama... Mas eu acho que não era um cast... Que iria causar tanto drama... Não, sabe... Eu fico pensando na perspectiva deles... O que, que eles queriam com isso... E não deu a impressão que causou... Grandes coisas... É, o irônico lá foi o Daniel Lauren, mas... Não, não sei você, Daniel. Quando eu via, para falei, ah, ok. A dupla com os homens é longe. E se tiver uma mulher na, na parte final, ela vai ganhar. Porque, geralmente, mulher ganha esse desafio. De deixar o pé, porque o pé é menor.
0: E, é, e geralmente são mais leves, né? Então, então, eu também achei que isso iria acontecer. Acabou que não teve grande impacto, né? Só que a Lauren ficou imune. Ela tava até como um alvo anterior. Então, talvez tenha ajudado a não ser... Sei lá o alvo ao invés do Brandon, né? Sim. <risos> Porque se dep- talvez se dependesse do Danny, ele teria mantido, né? Sim. O alvo na Laura. Então talvez tenha tido, assim, um impacto. Mas como a produção não mencionou isso, acho que também a gente não pode considerar, né? E com isso, acho que a gente pode ir pro próximo bloco, que, que é o Atlist You Made The Jury, né? Que, inclusive, é uma referência ao Savage também, né? Que a gente comentou aqui. Sim. Da, da Ave Maria. E aí, Carol, a pergunta de sempre... O Brandon fará falta?
1: Ah, não fará, né, Danilo? Acho que ninguém vai falar que ele fará falta. Até eu não sou fã de Dani, assim... Acho que o Blind seria mais gostoso? Sim, seria muito, assim... Nossa, seria chocante. Talvez fosse, de fato, o sábado da nova geração. Mas, assim, Brandon não vai fazer
0: falta nenhum. É, inclusive, acho que ele foi tarde. Né? (risos) Pra Pra ser sincero. Eu acho que ele seria o FB perfeito da temporada. Infelizmente, não aconteceu. Mas é isso, né? Pelo menos ele saiu agora. A aliança masculina, com certeza, está enterrada, né? E aí... Por incrível que pareça, mais homens saíram agora, né? Do que mulheres. Por causa das evacuações, óbvio. Mas não deixa de ter mais mulheres no jogo. Então, talvez, a famosa aliança feminina (risos) venha aí nos próximos episódios.
1: Deixa eu te perguntar só uma coisa. Quando ele achou o ídolo... O que que ele fez com o ídolo falso? Ficou com quem?
0: Não, eu acho que como ele... Eu não lembro agora totalmente né mas como ele achou em grupo né talvez Ai, é, então não tenha feito nada né? isso. É. mas quem, quem realmente fez o fake Minute idol foi o Matthew né que deixou com a Jane, e a Karen
1: a gente que deixou com
0: a... a gente ainda tem essa esse fantasma aí do que o que aconteceu com o ídolo do Matthew né que ele pode ter deixado aí para alguém e a gente e, ser Surpreendido com aquele flashback É,
1: e uh, né, eles Decidirem repor esse do que foi usado Agora, né?
0: é Tem várias questões aí que podem acontecer Porque Jeff Probst Não descansa, né?
1: Mas no geral, acho que o pessoal ficou feliz só de a eliminação Ser assim, não, nem necessariamente Pelo blind, mas só de ser Sem twistzinhas, né?
0: É, e também, querendo ou não, como você falou Foi a eliminação da, do grupo Que estava mais propenso a fazer uma temporada mais chata, né? Tipo, com pagongs, com votações que não surpreendessem a gente em nenhum sentido. Então, nesse nesse aspecto, foi muito bom que qualquer um da tribo laranja não permanecesse no jogo nessa votação. (risos) Então, acaba que a gente tem três agora de cada tribo, né? Três da tribo laranja, três da tribo verde e três da tribo roxa. Então o jogo tá talvez bem balanceado Eu acredito que a gente possa ver Várias novas configurações daqui pra frente Porque eu acho que o Brandon era essa pessoa Que tava unindo ali eles Eu não acredito que o Kenny consiga <risos> fazer esse papel Sim. Então eu tô com bastante esperança Assim, pro futuro do jogo
1: É, eu, eu, eu tô com esperança também Acho que pode dar, dar bom, assim e não tá nada muito claro É
0: e acho que com isso a gente comentou a maioria das coisas que aconteceram no episódio, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, comentem. O episódio anterior não foi muito bem divulgado, mas foi postado né. E, e se vocês é, quiserem comentar nesse novo, por favor, façam para deixar a gente motivado, como sempre, a gente fala aqui que a gente faz por causa de vocês basicamente. E Carol, tem algum recado final que você queira deixar, um abraço para alguém
1: em específico não, só para todo mundo que ouviu e que cobrou, né pediu, cadê o podcast estava gravado, mas eu não posso fazer nada porque eu não sou editora e também o se sacrifica muito por vocês, gente
0: não é um grande sacrifício, não, é, mas...
1: sacrifício é a missão dele, da vida dele.
0: É, gravação, hoje em dia, meia-noite, a gente não está mais conseguindo fazer porque temos responsabilidades, precisamos dormir, estamos velhos, não conseguimos ficar de virote. Então, é sobre isso. E eu acho que, como sempre, fica aí um beijo pra todo mundo. Tchau!
1: Tchau!